0: Saudações a todos os ouvintes, eu sou a Eloísa Oliveira e o assunto escolhido para ser comentado no podcast de hoje é o livro A Revolução dos Bichos, obra escrita por George Orwell em 1945. Hoje irei falar especialmente do capítulo 10, um capítulo muito importante da história, pois além de ser o desfecho, os animais da fazenda vivenciam coisas que nunca fora vistas. Depois de muitos verões e colheitas que houveram na granja dos bichos, os animais que ainda estavam com esperança conseguiram finalizar o tão esperado moinho de vento, que não era usado para gerar energia elétrica, mas para moer cereais, coisa que dava um bom dinheiro. Maricota, Branca, Lulu e Catavento morreram. Senhor Jones também morreu em um asilo de alcoólatras. Bola de Neve e Sansão, o animal mais fiel da granja, foram esquecidos. Sabe aquela história de reservar um pedaço de campo para os animais idosos? Viste, ela não era nem mais mencionada. Napoleão virou um cachaça durão, enquanto garganta estava tão gordo que mal conseguia abrir seus olhos. Somente Benjamin continuava o mesmo. A canção Bichos da Inglaterra, criada nos primeiros dias da Revolução, agora era cantar ao lado em segredo. Mas mesmo assim, o sentimento de honra pelo privilégio de serem membros da Granja dos Bichos continuavam a ser a única em todo o condado. E quando ouviam um tiro de espingarda e viam a bandeira tremulando no topo de mastro, seus corações inchavam de orgulho. Além de aceitar tudo quanto lhes era dito sobre a revolução e os princípios do animalismo, os animais ainda acreditavam que trabalhavam em benefício próprio, que todos os animais eram iguais e nenhuma criatura era dona de outra. Mas isso mudou no certo dia de verão, quando a garganta treinava com as ovelhas uma nova canção que precisava ser mantida em sigilo. Quando os animais terminaram seus trabalhos, ouviram o um relinchar vindo de Quitéria no pátio. Agora vamos falar com uma convidada muito especial. Bom dia, Quitéria! Bom dia, Luísa. Bom dia a todos! Eu acreditava que os animais nunca poderiam ser semelhantes aos humanos, mas ouvir Garganta e Napoleão andando no pátio sobre duas patas, e momentos depois uma comprida coluna de porcos caminhando sobre as patas traseiras, tudo mudou, eu me assustei e fiquei em choque com a situação. Depois disso, houve um silêncio mortal na granja acompanhado pelo canto das ovelhas. Duas pernas é bom, duas pernas é melhor, quatro pernas é bom, duas pernas é melhor, quatro pernas é bom, duas pernas é melhor. Mesmo com minha vista falhando, me pareceu que a parede estava meio diferente. Perguntei a Benjamin se os sete mandamentos eram os mesmos, e nada havia agora, senão o um único mandamento que dizia... Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Obrigada, Quitéria. Creio que nesse tempo as coisas eram difíceis. Passado uma semana, várias charretes estavam subindo na granja. Eram os granjeiros vizinhos que iriam visitar a fazenda. Todos ficaram admirados ao ver o moinho de vento e a habilidade que os animais tinham ao realizar os seus trabalhos. Aquela noite, altas risadas e cantoria chegaram na casa. Curiosos e temerosos, os animais andaram até lá e os mais altos espiaram através da janela da sala de jantar. Lá dentro, em volta de uma mesa grande, estava sentado meia dúzia de granjeiros e meia dúzia de porcos dentre os mais eminentes. Os porcos pareciam perfeitamente à vontade em suas cadeiras. O grupo estava jogando cartas, mas tinha parado para os brindes. O Sr. Pilginton levantou-se com o copo na mão, desejando dizer algumas palavras que julgava ser seu dever pronunciá-las. É motivo de grande satisfação para mim sentir que o longo período de desconfianças e desentendimentos chegaram ao fim. Hoje, eu e meus companheiros visitamos a Granja dos Bichos, inspecionando cada metro quadrado. E o que encontramos não foram apenas métodos mais modernos mas uma ordem e uma disciplina que podiam servir de exemplo. Logo depois, ele finalizou suas palavras assinalando mais uma vez o sentimento de amizade que prevaleciam e deviam prevalecer entre a greja dos bichos e os seus vizinhos. Quando as felicitações acabaram, Napoleão, que permaneceu de pé, disse que iria também preferir algumas palavras. Eu também me alegro pelo período de desentendimentos que chegou ao fim. Por um longo tempo... Houve rumores inventados, acreditava e tinha razões para isso, por algum inimigo mal intencionado. Naquele mesmo instante, Napoleão disse que alguns hábitos iriam acabar, como se dirigiam aos outros pelo vocativo de camarada, pelo costume insólido de marchar aos domingos desfilando diante de uma caveira de porco. E ele também proclamou que a denominação grande dos bichos seria abolida, e a partir daquele momento, sua granja deveria ser chamada de Granja do Solar, que, aliás, era o nome correto e original. Napoleão concluiu fazendo seu brinde, a prosperidade da Granja do Solar. Após o discurso de Napoleão, os animais se afastaram silenciosamente, mas ao ouvirem um vozerio alto que vinha de lá de dentro, voltaram correndo e tornaram a espiar pela janela. De fato, era uma discussão violenta. Gritos, socos na mesa, olhares irados. A origem da briga, aparentemente, foi o fato de Napoleão e o Sr. Pewington terem ao mesmo tempo apresentado um ajo de espadas. Doze vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Depois de toda essa confusão e mudanças, Napoleão continuou governando, cada vez mais semelhante e parecido com o um homem, cheio de injustiça. Agora deixe uma reflexão para você. No mundo atual, nós somos os animais querendo fazer a revolução ou os porcos fazendo milhares de manobras na sociedade? Tchau, espero que tenha gostado e até o próximo podcast.